0: Acilcinin bilmesi gereken cilt hastalıkları 2 Tarih 29 Mayıs 2023 Yazan Metin yadigeroğlu Seslendiren Gizem Coşkun Yüksel Acilcinin bilmesi gereken cilt hastalıkları serisinin 2. ve son yazısıyla birlikteyiz. Tüm acil servis başvurularının yaklaşık %4'ünü oluşturan cilt ve cilt altı dokusu ile ilgili olan hastalıklara genel yaklaşımdan da bahsettiğimiz serinin ilk yazısına buradan ulaşabilirsiniz. Bu ilk yazı Enfeksiyöz kaynaklı, bakteriyel, viral, fungal cilt hastalıklarından bahsetmiştik. Yine de ilk yazıda geçen ve konu bütünlüğü için kolaylık sağlayan hastalıkları sınıflandırma şeklimizi burada da paylaşmak yerinde olacaktır. Bazı önemli cilt hastalıklarının etiyolojik sınıflaması. Enfeksiyöz kaynaklı, bakteriyel. Impetigo, bullöz impetigo, selülit, karbonkül, eritema migrans, nekrotizan fasiit, meningokokal döküntü, Kızıl, Sifilis, Haşlanmış Deri Sendromu, Toksik Şok Sendromu, kayalık Dağlar Benekli Ateşi, Viral, Herpes Simplex Virüsü, Varisella Zoster Virüsü, Herpes Zoster Virüsü, Fungal, Tinea Corporis, Tinea Capitis, Kerion, Tinea Pedis, Tinea Versicolor, Tinea unguium, Candidiazis, Alerjik Durumlar, Kontak Dermatit, Ürtiker, Anjiyodem, Anaflaksi, Zehirli sarmaşık ilaç reaksiyonları İnflamatuar patolojiler Atopik dermatit, pitriazis rozasea, kavazaki hastalığı, eritam multiforme, toksik epidermal nekrolis, eritam anodozum, diken planus. İmmunite kaynaklı bullöz pemfigoid, pemfigus vulgaris, malinite bazal selsea, sukanma karsinom, melanom, kaposi sarkomu bu yazımızda şeklimizin ikinci sütununda alerjik durumlardan ibaret olan hastalıklardan bahsedilecek olup bir acilcinin bu hastalıklarda neleri bilmesi gerektiği anlatılmıştır. Bol resimli yazımıza başlarken şimdi ilk yazımızdaki o soruyu yeniden soralım. Acilci ne bilsin? Acilci ne bilsin? Kontakt dermatitin alerjik kontak dermatit ve iriten kontak dermatit olmak üzere iki formunun olduğunu, iriten maruziyetinin ciltte hızlı bir inflamasyon oluşturduğunu, Alergen maruziyetinin ise cilde günler içinde bile olacak şekilde gecikmiş inflamatoyanı oluşturduğunu, tekrarlayan maruziyetler neticesinde kronikleşebileceğini, irritan kontak dermatitin en bilinen özelliğinin diaper dermatiti olduğunu, en iyi tedavisinin trans sıvı kalıbını önleyen nemlendirici kremler ve topikal sürüler olduğunu, alerjen kontak dermatitin cilde temas eden antijen üzerindeki bir maddeye karşı cildin gösterdiği T hücre yanıt olduğunu, alerjen kontak dermatitin en iyi tedavisinin aslında alerjen mağaziyetinin sonlandırılması olduğunu, medikal tedavi olarak da akut lokalize durumlarda topikal kortikosteroidlerin kullanılması gerektiğini, daha yaygın olan cilt tutumlarında sistemik kortikosteroidlerin kullanılması gerektiğini. Sistemik olmayan izole olarak cilte sınırlı olan ürtikaryer lezyona, lokal ya da ilaç, gıda gibi sistemik birçok maddenin neden olabileceğini, bu çeşit ürtüker yer döküntülerde tedavinin sedatif etkili olmayan antihistamikler ile yapılması gerektiğini, orta şiddetli ürtükeri olan hastalarda prednisolon ya da deksematozon tedavisinin faydalı olabileceğini, ancak kronik steroid kullanımının önerilmediğini, ürtüker yer döküntünün eşlik ettiği dilde, dudaklarda, gözlerde ve uladaki şişliğin adının artık anjiyodam olduğunu, Ürtüker döküntü eşik etmiyorsa hastanın hedefler anjiyodem olabileceğini, tedavisinde C1 inhibitör konsantrelerini kullanması gerektiğini, solunum yolunda daralma yapan ya da anafilaksi tablosunun olduğu anjiyodemlerde ise artık epinefrin tedavisinin endike olduğunu, ilaç eripsiyonları içerisinde en yaygın görünümlerin morbiliform, egzantematöz döküntüler olduğunu ve genellikle ürtüker şeklinde ortaya çıktığını ancak vaskülitler, eritem anodozum, anjiyodem, anafilaksi, stevens Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz gibi durumların daha ciddi kliniklerle karşımıza çıkabileceğini, hatta bu içe hastanın prognozunu öngörmek için score of Toxic epidermal Necrolysis skorlama sisteminin kullanılmasının yerinde olacağını ve bu ciddi kliniklerin hastalar için yoğun bakım yatışı gerektirebileceğini, atopik dermatitin, egzema, genel ve pediatrik yaş grubunda başlayan inflamatuar cilt lezyonları içerisinde bulunduğunu, yaygın eritem ve eksfoliyasyon eritrodermi görülebileceğini ya da dirençli kaçıntıdan dolayı cilt bütününün bozulabileceği ve sekonder bakteriyel ve viral cilt infeksiyonlarına ulaşabileceğini, başlangıç tedavisinin topikal kortikosteroidler olduğunu, diğer adı Mikrokutanos-Lambrodu sendromu olan Kawasaki hastalığının çocukluk çağı vaskültüleri arasında sık görüldüğünü, pik yaşının 1-2 yaş olduğunu 14 yaşından sonra çok nadir görüldüğünü, hastaların neredeyse 5'te 1'inde kardiyak komplikasyonlar, koroner arter hasarı, miyokard enfarktüsü, kalp yetmezliği geliştiğini, hastalığın 3 fazı olduğunu, birinci fazda ani başlayan ateş turunu eşlik eden avuç içi ve ayak tabanlarındaki eritemöz lezyonların olduğunu, bu lezyonların 2 gün içerisinde ekstremitelere ve gövdeye yayıldığını Vakaların neredeyse hepsinde tipik olarak limbusun korunduğu konjektival hiperemi ve çilek dili görünümünün de eşlik ettiği difüz orofaringal eritemlerin olduğunu, hastalığın akut dönemini yansıtan bu birinci fazın 12 gün kadar sürdüğünü, akabinde hemen hemen bir ay kadar süren subakut dönemin ikinci faz başladığını ve bu dönemde deskuamasyonların gelişebileceğini, artrit, artralji, kardit ve artmış ani ölüm riskinin olduğunu laboratuvar değerlerinin bu dönemde tanıya yardımcı olabileceğini, sonrasında iyileşme fazına 3. faz geçildiğini ve bu dönemde birçok semptomun gerilediğini, laboratuvar değerlerinin normal seviyelere döndüğünü, hastalıkla ilgili iyileşme olsa bile koroner anemizmaların hastaların dörtte birinde bulunabileceği ve buna yönelik görüntülemelerin ekokardiografi, koroner anjiyografi gibi erken dönemde yapılması gerektiği 5 günden Uzun süren ateşi olan bir hastaya kavazaki hastalığı tanısı koymak için hastalık kontrol ve önleme merkezinin kriterlerine göre aşağıdaki kriterlerden en az 4'ünün varlığının gerekli olduğu Döküntü, serkal lampadan en az 1,5 cm çapında, bilateral konjüktüval kızarıklık, ağız mukozasında değişiklikler çilek dili gibi, periperel ekstremite değişiklikleri el ve ayak sırtında ödem, Hastalar için genellikle hospitalizasyonun ve özellikle koroner anevrizmaları önlemek için yüksek doz, kilograma 2 gram, tek doz, intravenöz immunoglobinin, IVIK ve antiplatelet aspirin 80-100 mg kilogram tedavinin başlanması gerektiği, eritema multiforminin yaklaşık yarısının etörüsünün bilinmediği bir aşırı duyarlılık reaksiyonu olduğu, ilaç reaksiyonlarından viral ya da malin patolojilere kadar birçok bilinen etken nedeniyle oluşabileceği, Tutulumunun genellikle simetrik olduğu ve çoğunlukla avuç içi ve ayak tabanı ile el ve ayak sırtları ile eksemitelerin eksansör yüzlerinin karakteristik 3 renk bölgeli hedef lezyon şeklinde olduğu, sistemik tutulumunun olmadığı hafif formlarda eritema multiforma minor lezyonların eksemitelerde sınırlı olduğu ve mükeöz membran tutulumunun olmadığı ancak gövde tutulumu olan mükeöz membran tutulumunun olduğu eritema multiforma major ya da bağışıklığı baskılanmış bireylerde tedavide 2-3 hafta kadar sistemik steroid kullanımının gerektiği ve bu hastalar için Steven Johnson sendromu açısından dikkatli olunması gerektiği Steven Johnson sendromunun vücut yüzey alanının %10'undan azını tutan immün kompleks aracılı bir hiper reaksiyonu olduğu bu orandaki artışın hastaları artık toksik epidermal nekroliz, ten tablosuna götürebileceği vücut yüzey alanının %30'dan fazlasına tutulduğunda artık tanının ten olduğu bu klinik tabloda dermoepidermal ayrışmanın geniş alanlarda hakim olduğu, vakaların yarıya yakınının eteolojisinin net olmadığı, eteolojiden sorumlu tutulan ilaçlar arasında özellikle nansırıdan antiprimotor ilaçlar, sülfanamitler, penisilin, aspirin, allopurinol, barbituratlar veya penitoyin gibi ilaçların olduğu, ten hastalarının neredeyse üçte birinin öldüğünü, hastalığın genellikle ateş, halsizlik, boğaz ağrısı, eklem ağrısı gibi Non spesifik semptomlar ile başladığını, takip eden süreçte çoğunlukla maküler tarzda hedef lezyonların geliştiği, sonrasında bu lezyonların birleşerek dermoepiteliyal ayrışmanın olduğu, palpasyonda ağrı pozitifliği, Nikolsky pozitifliği, gerilimle oluşan soyulma, eritem, vezikül, soyulma veya nekroz şeklinde mükeöz membran tutulumunun olduğu hastaların neredeyse %90'ında mukoöz membran tutulumunun olduğu korneal ve konjüktüval tutulumun sonunda sıkar oluşmana neden olup kalıcı körlerine de olabileceği rehydratasyonun ve üzerine eklenen sekonder sistemik enfeksiyonların gastrointestinal sistem, ürner sistem, solunum sistemi gibi hastalığın morbidi de ve mortalitesine direkt etki ettiği bu nedenle tedavinin asıl amacının rehidrasyonun sağlanarak sekonder enfeksiyonların gelişimini engellemek olduğunu bu bağlamda cilt lezyonlarının bakımının özellikle yanık merkezleri gibi profesyonel ya da bakım ünitelerine yapılması gerektiğini bu yatış kararı verilirken de yukarıda bahsedildiği gibi skortans skorundan faydalanarak analjesik ve tromboembolik tedavinin verilmesi gerektiği, tüm bu destekleyici tedavilere ek olarak kortikosteroidler, intravenöz immünglobilin, siklosporin, TNF alfa inhibitörleri, plazma gibi ek yöntemlerin kullanılabileceği ancak hala bunlara yönelik çalışmaların yeterli olmadığı, Eritabanodozumun altta yatan birçok hastalıkla ilişkili sarkoidos, histoplazmoz, tüberküloz, gülseratif kolit gibi olabilen daha çok kadın cinsiyette görülen çoğunlukla tibia ön yüzde ekstremitelerde ve gövdede olan dermis ve yağ dokusunun eritematoz, morumsu, ağırlı rezyonları olduğunu, tedavisinin semptomlara yönelik yapılması gerektiğini, bir yandan da etiyolojik araştırmanın yapılması gerektiğini, bülöz pemfigoid ve pemfigüs vulgaris'in Otoimmün kökenli cilt hastalıkları olduğunu, her ikisinin de mukoza tutulum oluşturabildiğini, her ikisinin de tedavisinin steroid olduğunu, bunlardan pemphigus vulgaris'te otoantikorların epitel hücre yüzey antikorlarına bağlanmasıyla oluşan akantoliz neticesinde Nikoski pozitifliğinin olduğunu, pemphigus vulgaris hastalarının steroidlerin tedavide kullanılmadığı dönemlerde neredeyse tamamının öldüğünü, steroid tedavisi sonrası ölüm oranının dramatik şekilde düştüğünü, hastalığın 40-60 yaş arasında görülen bülöz bir hastalık olduğunu, bu büllerin kolaylıkla parçalanabilen küçük, zayıf büller olup kabuklu ülserasyonlar oluşturduğunu, hastaların yarıdan fazlasında özellikle diş etlerinde olan ağrılı, soyulmuş ülserasyon alanlarının bulunduğu, tanı sonrası ivedilikle sistemik sırayı tedavisinin başlanması gerektiği, bazal hücreli karsinom, sukanmaz hücreli karsinom ve melanomun en sık görülen primer cil kanserleri olduğunu ve Cilt metaazozu yapan özellikle lösemi, lenfoma, meme, akciğer, over, prostat, mesane ve otorit kanserlerinin de sekonder cilt kanseri yapabildiğini bilsin acilci. Böylece gözünün gördüğü hiçbir şeyden korkmaz acilci. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.